0: Ist unglaublich, aber es ist total wahr. Ich feiere heute 52. Folge Perfectly Imperfect, weniger perfekt, mehr Spaß. Das ist quasi ein Jahr Content für Perfectly Imperfect, für meinen Podcast. Und ja, mein Podcast ist mir so krass ans Herz gewachsen die letzten ah, Monate. <lacht> Und ich bin einfach so mega dankbar, dass ich das jetzt schon seit einem Jahr machen darf. Und ähm, es ist so somit Geburtstag, also ich glaube eigentlich wäre offizieller Geburtstag erst in ein paar Wochen, weil ich habe ja die ersten sechs, sieben Folgen ähm, auf einmal rausgehauen. Aber ich möchte einfach jetzt die Gelegenheit schon nutzen und einfach mal Danke sagen für, ja... <lacht> Alle, die mir so treu zuhören und auch das Feedback, was ich bisher bekommen habe in meinem Podcast. Und ich sehe ja auch die Statistiken ein. Ne? Es wächst ja auch stetig und das ähm, bestätigt mich ja eben auch in dem, was ich tue. Und ähm, ja, ich bin einfach so mega, mega dankbar und ja, irgendwie total erfüllt. <lacht> Hier jedes, jede Woche oder manchmal ähm, bereite ich das ja so ein bisschen vor. Aber hier in regelmäßigen Abständen einfach in mein kleines Mikro über mein stinknormales Handy. Ne? Das Handy, was übrigens auch kein ähm, Top-Handy mehr ist. Es ist, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So viel zum Thema ähm, Perfectly Imperfect. Also wenn du gerade irgendwie auch überlegst, was zu starten, <lacht> lass dich nicht von der Technik ähm, aufhalten, ne? Ähm, du siehst auch bei mir, bei meinem Podcast, dass die Qualität eigentlich echt gut ist und wenn ich den Leuten immer sage, dass ich kein Mikro habe, oh, sorry, das ist mein Stuhl, <lacht> ähm, dass ich kein Mikro habe und dass ich ähm, ja das mit meinem Handy aufnehme, dann sind die immer ganz erstaunt. Ähm, alles möglich, also lass dich nicht von diesen Kleinigkeiten aufhalten, ne? Ich habe mir für diese Folge was Besonderes äh, überlegt. Äh, ich würde gerne meine Top-Learnings aus den letzten drei Jahren Selbstständigkeit teilen. Ich bin tatsächlich seit drei Jahren selbstständig und ähm, habe es vielleicht auch in der einen oder anderen Folge schon mal erzählt, dass ich ja bis Ende letzten Jahres eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es war so, zweigleisig gefahren bin. Ich bin in die Selbstständigkeit gestartet als Berater und Coach beziehungsweise habe sehr ähm, ja, Supply Chain Project Management gemacht auf freiberuflicher Basis und habe halt nebenbei immer alles getan, um mein Coaching-Business voranzutreiben. Und eigentlich fühle ich mich, hm, wie soll man das sagen, ich fühle mich eigentlich erst seit Mitte letzten Jahres so richtig selbstständig in meinem Coaching-Business. Und ich glaube, dass sich da mindset-technisch einfach so viel getan hat, dass ich diesen Switch gelegt habe zwischen, hey, ich definiere mich nicht mehr durch dieses äh, Supply Chain Project Management, sondern ich definiere mich in erster Linie als Coach. Und äh, das ist das, wofür ich losgehe. Und das ist das, für was ich stehe. Und ähm, das habe ich sogar auch als Learning. <lacht> ähm, ja, vielleicht kann ich das auch hier gleich anfangen. Ich habe eigentlich das erste, zweite Punkt gedacht, aber dann steige ich hier gleich ein, weil ich so angefangen habe. Ähm, das heißt, ich habe irgendwann für mich wirklich diese innerliche Entscheidung getroffen. Ich bin jetzt äh, fucking nochmal Coach. <lacht> Und äh, kein Projektmanager mehr und habe quasi alles darauf ausgerichtet. Das heißt, ich habe sozusagen eigentlich meinen Plan B über Bord geschmissen und meinen Plan B, der mich ganz, ganz lange irgendwie in Sicherheit gewogen hat, so ähm, ja, am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, war es halt immer noch so das Gefühl, naja, wenn es halt nicht klappt mit der Selbstständigkeit, dann kann ich ja immer noch zurück in meinen, in meinen alten Job oder suche mir eine neue Firma oder sonst irgendwas. Das ist natürlich am Anfang, ähm, eigentlich ist es auch nur Mindfuck beziehungsweise ja so Selbstbetrug <lacht> beziehungsweise versuchst du halt irgendwie dein, ähm, dein Hirn so ein bisschen zu beruhigen. Ne? Und... Ja, und ich glaube, ich bin in die Selbstständigkeit gestartet und dadurch, dass ich mein Hauptgeld bis vor kurzem immer damit verdient habe, dass ich auf diese Projekte gegangen bin, habe ich eigentlich, wenn man es so sehen will, mehr Zeit investiert in meinen Plan B und mehr, ich möchte nicht sagen mehr Energie, aber ähm, ist jetzt auch noch ein nächster Punkt, <lacht> Quasi ist mehr Energie oder oft viel Energie in diesen Plan B geflossene. Und wer dieses Sprichwort kennt, um, Energy flows where attention goes, <lacht> genau, ich glaube, so geht's es, um, ist es natürlich um, ganz offensichtlich, dass sich für mich da um, zwei Jahre davor nicht großartig was bewegt hat, weil meine Energie eigentlich ganz woanders war. Das heißt, mein erster Tipp an dich wäre wirklich den Fokus zu setzen und irgendwann einfach keinen Plan B mehr zu haben. Also irgendwann habe ich einfach für mich gespürt, es gibt kein Zurück mehr und ich brauche jetzt wirklich den Fokus auf meinen Plan A und auf das Coaching-Business, damit da was vorwärts geht. Und ähm, natürlich ist es beängstigend und natürlich hat man da ähm, Existenzängste und macht sich Sorgen und wird es was werden und so weiter und so fort ich glaube, dass bei mir, ich habe das ein bisschen ausgereizt. Ich glaube, ich hätte diese Entscheidung innerlich schon ein bisschen eher treffen können, aber ich habe das wirklich ausgereizt bis zu einem Punkt, wo es wirklich so war, dass es für mich eigentlich ähm, mehr Schmerz, mit mehr Schmerz und mehr Angst verbunden war, in diesem Plan B stecken zu bleiben, anstatt meinem Plan A mit dem Coaching-Business zu erfüllen beziehungsweise dafür einfach jetzt noch mehr Energie zu verwenden beziehungsweise die Energie zu switchen. So, das ist ähm, Punkt Nummer eins, mein Tipp Nummer eins. Der andere Tipp, den ich dir geben kann, und ähm, da muss ich der lieben Katharina, meiner Namensvetterin, danken, ja? die hat mich nämlich letztens dazu inspiriert. Und zwar hat sie gesagt, ich habe jetzt alles an meinem Business getan, es ist jetzt Zeit für mich in meinem Business zu arbeiten und das war für mich so voll blowing weil ich mir dachte, ja krass, das stimmt, ich habe eigentlich bis Mitte letzten Jahres immer an meinem Business gearbeitet und ich habe das auch so gesagt, ja, ich mache noch was an meinem Coaching-Business und ich nach, nach der Arbeit arbeite ich an, an meinem Coaching-Business. Und ähm, habe das quasi nie, es hängt auch wieder mit diesem Fokus zusammen, ne? habe das nie als meine Hauptarbeit sozusagen gesehen. Und dieses Am-Business-Arbeiten hat auch sehr viel mit Prokrastination zu tun, das ist mir auch aufgefallen. So. Ähm, man erstellt die Homepage, man, man erstellt ein Logo, man macht sich Gedanken über das Branding und so weiter und so fort, so alle diese, all diese Dinge, mit denen wir uns halt total gerne ablenken. Ne? Und ähm, ja, man muss einfach irgendwann diesen Switch finden, ne, zu sagen, hey, ich habe jetzt wirklich alles an meinem Business getan, es steht, der Rohbau von meinem Haus steht, ich muss es jetzt mit Leben füllen von innen heraus und ich muss jetzt endlich einziehen in dieses Haus, in mein Business-Haus <lacht> und ja, die Kunden einladen, die Leute einladen, die Möbel holen und so weiter und so fort. Ich hoffe, du verstehst die Metapher und das macht halt wirklich ähm, mindset-technischen sehr, sehr großen Unterschied. Also nicht mehr am Business zu arbeiten, sondern im Business zu arbeiten. Ne? <lacht> Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, was fast schon so ein kleiner Extrapunkt ist, ist einfach Energieräuber aus deinem Leben zu entfernen. Also ein großer Energieräuber war ja sozusagen mein, ähm, mein Projektmanagement, das ich noch immer hatte. Und äh, Gott bewahre, also ich hatte da wirklich eine tolle Zeit und ich bin auch total <lacht> dankbar für all die Erfahrungen, die ich da sammeln durfte. Und ich habe auch wieder so viele neue Freunde gewonnen, da auch letztes Jahr noch. Aber es hat mich schon wirklich extrem viel Energie gekostet, an diesem Projekt zu arbeiten. Ne? Weil aber auch mein Herz einfach nicht mehr dafür gebrannt hat. Und das einfach zu erkennen. Und ähm, ja, diese Energieräuber, egal ob es jetzt ein Job ist, ob es ein Mensch ist auch. ne, Es ist halt immer ein bisschen schwieriger, wenn da Menschen dahinter stecken. Ja? Ich habe letztes Jahr auch so viel... Ähm, ja, ich bin dann noch für mich am Reflektieren. Ich glaube, ich habe da nicht alles richtig gemacht, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Beziehungen auf Eis gelegt letztes Jahr, weil ich einfach diese, ich hatte gar keine andere Energie mehr. Ich hatte nur noch Energie für meinen Hauptjob, der 80 Prozent Hauptjob, Hauptverdienstjob, sagen wir es mal so, der 80% Prozent meiner Energie eigentlich schon gefressen hat. Und die letzten ähm, 20% habe ich dann noch in mein, in mein Business gesteckt. Und ähm, dann hatte ich ja noch ein paar Freunde vor Ort, ähm, die mich da so ein bisschen aufgefangen haben. Für mehr hat es einfach nicht mehr gereicht letztes Jahr. Und das war auch wichtig für mich, diese Grenze zu ziehen, ganz ehrlich. Es war aber halt auch nicht immer fair den anderen Leuten gegenüber. Aber ich sage jetzt mal, richtig gute Freunde, die bleiben dir trotzdem und die werden dir verzeihen und vor allem, wenn das Freundschaften sind, die schon jahrelang bestehen, dann lässt man nicht wegen ein oder zwei schlechten Jahren das alles fallen und ja, bin da auch gerade wieder so ein bisschen am Aufbau, wenn es der ein oder andere mithört, <lacht> hier eine inoffizielle versteckte Entschuldigung für mein Verhalten im letzten Jahr. So, ähm, dann ähm, mein nächster Punkt ist, investiere in, also ich würde in folgende Sachen investieren, ganz ehrlich. Ähm, das ist also ganz, ganz persönlich. Ich investiere in eine 1 zu 1 Beratung, ähm, die sich mit ähm, dir, mit deiner Strategie, beschäftigt und in welche Richtung du gehen willst, das habe ich auch letztes Jahr getan <lacht> über das liebe Marketing-Café, das war für mich total verändernd und eigentlich für mich, ja wie soll ich sagen, eigentlich schon fast so eine Neugeburt oder so ein Kickstart <lacht> in, diese, in dieses Adventure-Coaching-Business, weil ich davor eigentlich, ähm, nur an meiner Zertifizierung gearbeitet habe, die Coachingstunden gesammelt, damit ich mich zertifizieren lassen kann. Und ich hatte eigentlich auch gar nicht so einen richtigen Plan, wo es hingehen konnte. Und das hat mir eben die Annika durch das Marketing ähm, mit dem Marketing-Café, so heißt ähm, die Firma marketingcafé.de, kann ich auch wirklich ähm, nur <lacht> besten Herzens äh, weiterempfehlen. Das war für mich so richtig ähm, richtungsentscheidend. Und vor allem such dir wirklich Leute, wo du eins oder ich meine, es muss jetzt nicht jeder ähm, zu Annika gehen, auch wenn ich es empfehlen kann, zu 100 Prozent, aber such dir wirklich eine Beratung, wo du die Menschen noch eins zu eins ähm, bekommst, dass du dich mit denen austauschen kannst, Gerade am Anfang, das ist einfach so enorm wichtig. Und ich denke halt, alle, die hier zuhören, ticken halt so ein bisschen ähnlich wie ich. Davon gehe ich aus. Ähm, ja, wie gesagt, es ist so extrem wichtig, dass man diesen Austausch hat. Und ähm, auch nicht irgendwelche Q&A-Calls, wo du mit 10, 15, 20 anderen Leuten bist, sondern wirklich jemanden, mit dem du dich eins zu eins austauschen kannst. Das ist so viel wert. Du kommst in einer Stunde so viel weiter als... Ähm, in ähm, drei Monaten Online-Coaching-Kurs. <lacht> und ähm, genau. Ich glaube, das war's. Wollte ich hier noch. Ja. Also das, da würde ich auf jeden Fall investieren und dann würde ich auch noch, wenn du ein paar Schritte weiter bist, ähm, vielleicht nicht am Anfang, weil dein Fokus da auch gar nicht ist. Ich meine... <lacht> Das ist so ein bisschen blöd, weil es auch irgendwo so, ähm, ähm, da habe ich Probleme für mich persönlich mit meiner Zielgruppe. Aber wenn du wirklich tatsächlich ganz am Anfang stehst, dann würde dich wahrscheinlich so ein Mindset-Coaching an sich, so also ein Personal-Coaching nicht großartig interessieren, weil du willst einfach wissen, ähm, welche Richtung kannst du gehen, wie kann es für dich aussehen, wie kann das Ganze funktionieren. Also du brauchst so das große und ganze Bild vor dir. Und dann aber, wenn du die ersten Schritte gegangen bist, die ersten Monate, wirst du feststellen, dass du vor, vor einer bestimmten, vor bestimmten Hürden, vor bestimmten Barrieren stehst. Und dann, spätestens dann, macht es total Sinn, dir einen Personal Coach zu holen. Einen holistischen Business Coach oder, ähm, ja, ähm. Es kann auch ein normaler Personal Coach sein. Ich glaube, ähm, der kann dir auch weiterhelfen. <lacht> Im besten Fall meldest du dich natürlich bei mir. <lacht> ähm, jemand, der dir wirklich hilft, diese Blockaden auch zu erkennen und der ähm, mit dir Seite an Seite da einfach ein bisschen mitgeht, ähm, dich ein bisschen ähm, am Po nach oben schiebt oder von, ja, ähm, von oben quasi hochzieht. Wenn du gerade einfach vor dieser Barriere, vor dieser Hürde stehst, das ist extrem wichtig, weil ich kenne Leute, die dümpeln wirklich äh, wahrscheinlich jahrelang an einer Hürde und ähm, sich da wirklich professionelle Hilfe zu holen, das macht einen extremen Unterschied und kann ich dir quasi absolut nur empfehlen. Und das switche ich jetzt gleich mal rüber zu einem anderen Punkt, ähm, den ich eigentlich erst viel später aufzählen wollte, aber der hier sehr gut dazu passt. Und zwar ist es nicht die falsche Strategie, es ist nicht der falsche Zeitpunkt, es ist nicht ein fehlendes Zertifikat, eine fehlende Ausbildung oder sonst irgendwas, was dein Business nicht wachsen lässt. Es sind deine Ängste und deine Zweifel, die dich aufhalten, fortzuschreiten. Ja, <lacht> ähm, ich, also ich, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich, es gibt keine Strategie, da, die da draußen, ne? ähm, wenn es um Online-Coaching-Business aufbauen geht, die ich nicht kennen würde. Und ich will dir einfach ersparen, dass du auch einfach dieses Strategie-Hopping machst, dass du tausende von Euros investierst, ähm, nur um die richtige Strategie zu finden. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass jede Strategie für dich funktionieren kann, ähm, wenn du es schaffst, deine Ängste und Zweifel wirklich... Ähm, ...ich möchte nicht sagen aus den Weg räumen, aber dass du trotz deiner Ängste und trotz deiner Zweifel einfach diesen Weg gehen kannst... Und da kommen wir auch wieder zum Thema Personal Coaching, Business Coaching ähm, zurück, weil ähm, du dadurch natürlich eben auch diese Ängste und Zweifel auflösen kannst beziehungsweise lernst, mit denen umzugehen. Und der nächste Punkt, der hier auch ein bisschen anknüpft, ist, ähm, was ich ja schon gesagt habe, ist, <lacht> dass ich glaube, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass egal, welche Strategie du fährst, du wirst mit jeder Strategie erfolgreich werden. Aber lass dir nicht diesen schnellen, ähm, diesen schnellen Erfolg versprechen. Letztendlich geht es wirklich um Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen, da gebe ich dir jetzt zwei Punkte. Ich, ich, ich habe ja so ein... Ähm, einen Online-Kurs Planen für Perfektionisten. Ne? Und da ist das Thema Durchhaltevermögen ist ein ganzes Kapitel. Ich gebe dir hier zwei kleine Inputs, wie du dein Durchhaltevermögen steigerst. Und zwar, der allererste ist, es, ist, es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann läuft irgendwas falsch und dann bist du auch total blockiert und dann kann sich auch gar nichts entwickeln. Das ist schon wieder energetische Ebene. Also ich hatte zum Beispiel, jetzt ist schon wieder zwei Wochen her, ich hatte so ein richtiges Tief äh, vor zwei Monaten, eineinhalb, zwei Monaten, hatte ich so ein richtig krasses Tief. Ich hatte keinen Spaß mehr an dem, was ich gemacht habe und es hat sich absolut nichts getan. Also ich möchte nicht sagen, es hat sich nichts getan, aber <lacht> ähm, so richtig vorwärts bin ich auch nicht gekommen und im Gegenteil, es hat mich sogar noch gesundheitlich beeinträchtigt dadurch, dass ich eben halt so verbissen an diese ganze Sache gegangen bin. Und deswegen mein Credo Nummer eins, es muss Spaß machen, es muss leicht sein. Sobald es irgendwie hart wird und sobald es keinen Spaß mehr macht, das ist es dein erster Indikator dafür, dass du irgendwas ändern darfst. Und bitte... Es ist nicht die Gesamtstrategie, es sind vielleicht einzelne Bausteine der Strategie, aber bitte schmeiß nicht die ganze Strategie über Bord, nur weil es aktuell mal nicht läuft oder weil du keinen Spaß mehr hast. Ganz, ganz wichtig, weil das ist dann auch wiederum nicht Durchhaltevermögen. Ja? Und der zweite Punkt zum Thema Durchhaltevermögen ist, dass du einfach die richtige Intention und die richtige Motivation brauchst. Und hier bin ich ganz, ganz offen und ehrlich mit dir. So, ich habe früher, als ich ähm, die, St die Stunden noch für meine Zertifizierung gesucht habe, wo ich noch, da war von Perfektionismus noch gar nicht die Rede, <lacht> hatte ich tatsächlich überwiegend männliche Coaching-Klienten. Und dann bin ich in diesen ganzen Strategiestrudel hinuntergefahren, geflogen, gesogen. <lacht> ich weiß nicht, wie man das sagt. Und dann heißt sie ja immer so schön, ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Sind es Frauen oder sind es Männer? <lacht> so, und dann denke ich mir, naja, ich bin eine Frau, ich erzähle aus der Perspektive von einer Frau, dann macht es ja doch nur Sinn, dass meine Zielgruppe doch auch die Frauen sind. Und außerdem... Frauen investieren ja viel lieber in sich selbst und Selbstständige, die Zielgruppe als Selbstständige dann ja auch noch mehr. Also wenn man selbstständig ist, dann investiert man tendenziell viel, viel ähm, eher in sich und das mag doch alles stimmen. <lacht> Aber bei mir war es dann so, dass dadurch, dass ich diese Zielgruppe definiert habe, dass bei mir der Mensch gar nicht mehr im Vordergrund stand, sondern dass ich wirklich so diese Zielgruppe als Opferzielgruppe gesehen habe. Also für mich waren alle potenziellen Kunden oder beziehungsweise Kundinnen damals eigentlich Opfer, die sich selber nicht zu helfen wissen. Und das war natürlich die komplett falsche Intention und Motivation. Das schwingt energetisch mit, wenn du in ein Gespräch gehst und denkst dir, ähm, dich habe ich, dich kriege ich. <lacht> Ganz ehrlich, so wird doch keiner irgendwie ein Coaching bei dir kaufen, es sei denn, er ist in, ähm, er oder sie ist an einem, in einem kompletten Mangel und denkt sich, naja, sympathisch war mir das Ganze jetzt nicht, aber ähm, ich buche das jetzt trotzdem, weil, ähm, ich bin im Mangel und vielleicht ist ja dieses Mal die Wunderstrategie dabei. <lacht> so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. ausdrücken. Das heißt, ähm, du musst wirklich eine gesunde Beziehung zu deinen potenziellen Kunden finden. Ne? Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich auch diese Zielgruppe Männer, dass ich die nicht mehr ausgeschlossen habe, <lacht> weil ich einfach merke, dass auch Männer bei mir willkommen sind und dass ich früher gerne Männer gecoacht habe und wie gesagt, früher auch überwiegend Männer als Coaching-Klienten hatte. Und die dürfen jetzt auch wieder zu mir in die Coachings kommen und nicht nur die Frauen. <lacht> und die Frauen sehe ich mittlerweile ganz, ganz anders. Ich sehe meine Zielgruppe mittlerweile ganz, ganz anders, Ganz ehrlich, keine Frau, ähm, ich kenne wirklich keine Frau, die irgendwie... Es gibt ja, ähm, Reese Witherspoon hat da mal so eine Rede gehalten. Ne? Die hat ja, ähm, ich glaube, ich so eine eigene ähm, Filmproduktionsfirma ins Leben gerufen, wo die wirklich nur so ähm, Filme veröffentlicht mit starken weiblichen ähm, Hauptrollen. Und die hat da mal eine Rede gehalten und hat gesagt... Jedes Drehbuch, das sie früher bekommen hat, hatte diesen Satz, dass die Frau gesagt hat, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt tun oder was machen wir jetzt? Und das im Wahnleben Keine einzige Frau, also es gibt doch die wenigsten Frauen, würden sagen, oh mein Gott, was sollen wir jetzt tun? <lacht> so, wir Frauen wissen eigentlich schon sehr, sehr gut, was es als nächstes zu tun gibt ich glaube, dass wir uns einfach manchmal das nur nicht zutrauen und da einfach ein, ein bisschen mit unserem Selbstwert, an unserem Selbstwert zu knabbern haben. Und, und da dürfen wir halt hinschauen. Aber in der Essenz sind wir so stark. Wir sind so, ja, wir sind das eigentliche starke Geschlecht. Ich weiß, ich ähm, bombardiere euch hier jetzt mit, ähm, wie sagt man, Klischees. Aber es ist halt einfach so. Und ich sehe diesen Menschen und ich sehe quasi diese Zielgruppe Frau ähm, vor mir, die Frau, die eigentlich weiß, was gut für sie ist, die stark ist in inneren Kern und diesen Kern einfach rauszubringen, das ist meine Mission geworden. ja. Und ob das jetzt Frauen sind oder ob das Männer sind, ähm, ganz egal. <lacht> Aber ich sehe einfach meine potenziellen Kunden nicht mehr als Opfer und den Switch musst du für dich eben halt auch schaffen. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Der vorletzte Punkt ist auch wieder ein bisschen aufbauend. Und zwar hängt er damit zusammen, ich sage jetzt, also du hast diese Überzeugung von dieser Zielgruppe beziehungsweise von deinem potenziellen Kunden, dass da einfach so viel mehr in diesem Kunden steckt und dass du, das, dass du die Power hast und dass du das Vertrauen in dich selbst hast, dass du das von deinem Kunden rausholen kannst, dass du deinen Kunden unterstützt, diese, ähm, diese Schichten, diese Masken, diese ähm, Ängste und Zweifel abzuschütteln und einfach loszugehen, für was auch immer dein Kunde losgehen will, dieses, diese tiefe Überzeugung und dieses tiefe Vertrauen brauchst du, <lacht> um wirklich erfolgreich zu sein und um diese Kunden auch anzuziehen, weil das strahlst du aus und das hat ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun. Und das ist natürlich etwas, ähm, da sage ich, da hilft eigentlich nur die Kombination. Also bei mir hat wirklich die Kombination geholfen. Du brauchst einfach die ersten Kunden, egal ob du die kostenlos machst oder nicht und, und du sammelst einfach all die Erfolgserlebnisse, die du irgendwie als Erfolg verbuchen kannst <lacht> und pflanzt dir somit in deinem System ein, hey, ich kann was, ich bin gut genug. Ähm, ohne mich, ohne meine Hilfe wäre diese Person jetzt nicht da, wo sie aktuell steht, auch wenn sie vielleicht noch nicht am Ziel ist. Also das, das Tun, das Handeln, das Losgehen, das Machen in Kombination mit tiefer energetischer Arbeit, die ich gerade für mich entdecke, die ich für mich austeste, aber die ich auch bei meinen Kundinnen schon benutzt habe. Ich sage immer noch Kundinnen. <lacht> ähm, wobei, gendergerecht, da sagt man das zum Beispiel auch so. <lacht> Egal, <lacht> off-topic. Das heißt, ähm, wir pflanzen durch meditative Traumreisen, durch Energiearbeit Vertrauen in dein System. Und es ist bei mir wirklich so, ähm, natürlich habe ich viel gemacht und habe viel getan und habe einfach diese Erfolgserlebnisse gesammelt und ähm, es geht bei mir auch auf jeden Fall in die richtige Richtung und ähm, bin da auch dankbar, was sich da alles getan hat seit Anfang des Jahres. Aber es kam so gefühlt von einem Tag auf den anderen, als ich angefangen habe mit meiner Energiearbeit, ähm, ob das jetzt Manifestation ist oder Ängste oder initiale Konflikte oder Zweifel aufzulösen auf energetischer Ebene, <lacht> von diesem Moment an, wusste ich einfach, ich habe dieses tiefe Vertrauen in mir, das du ja auch hast, irgendwie freigelegt und ich strahle plötzlich etwas ganz, ganz anderes aus. Und ähm, ich weiß, Energiearbeit und solche Sachen, die kann man sehr, sehr schlecht erklären, die kann man nur erleben. Und egal, ob du das jetzt mit Energiearbeit machst oder auf eine andere Art und Weise, mein Tipp an dieser Stelle ist einfach, dass du diese tiefe Überzeugung für das, was du tust und für wen du es tust, irgendwie für dich kreieren musst. Das ist ähm, ein absolutes Top-Learning, das ich hatte aus den letzten drei Jahren. Und der letzte Punkt, der nicht der letzte Punkt ist, weil er unwichtig ist. <lacht> Dieser Punkt ist nämlich super, super, super wichtig. Vor allem, wenn wir wieder in Bezug auf das Durchhaltevermögen ähm, uns das Ganze anschauen, <lacht> ist mein allerletzter Tipp, wirklich körperlich fit zu sein und eine ganzheitliche Herangehensweise an das Thema Business zu haben. Und ganzheitlich heißt ja, auch wirklich zu sehen, was ist emotional los, was ist in meinem Umfeld los, wie fit fühle ich mich körperlich. Ich habe zu der Zeit, ähm, als ich auch dieses Tief hatte, ich war total müde, ich war total ähm, abgeschlagen, ich konnte eigentlich nichts machen, ich konnte nicht mehr als zwei, drei Stunden am Tag arbeiten und war dann eigentlich sofort erledigt. Das sind alles Dinge, wenn du körperlich nicht fit bist, dann schlägt sich das unmittelbar auf dein Business aus. Oder wenn du, mh, ja, wenn du, wenn es persönlich, familiär oder sonst irgendwo nicht, ja, einfach irgendwie so dieser Punkt ist, der dich irgendwie belastet, das hat auch sofort einen Impact auf dein Business. Beobachte das einfach mal für dich. Ich habe das Ganze jetzt auch Business Lifestyle genannt, also guck auf deinen Business Lifestyle, weil wenn du jetzt sagst Lifestyle zum Beispiel, da gehört auch dein Hobby dazu. Bei ganz, ganz vielen Leuten ne, und bei mir war das ja auch so, mein Business war eigentlich immer mein Hobby gewesen, also es hat mir ganz lang Energie gegeben, wenn ich mit meinem 9-to-5-Job halt nicht mehr klarkomme und ich dachte mir so, ja, endlich am Abend darf ich wieder irgendwas für mein Business tun. <lacht> Aber wenn dann das Hobby irgendwann mal zum Beruf wird, brauchst du davon wieder einen Ausgleich, weil du kannst nicht 24-7 an dein Business denken und ähm, was tun und so weiter und so fort. Das ist nicht gesund, das ist nicht ganzheitlich. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, auf diesen Business-Lifestyle zu achten und da gehört auch Ernährung dazu, da gehört Ausgleich dazu, da gehört Balance dazu und so weiter und so fort. Ja, das waren die Tipps, die ich euch ähm, mitgeben kann, ähm, beziehungsweise einfach meine Learnings aus den letzten drei Jahren Selbstständigkeit. Ähm, es ist einfach, ich bin total gespannt, wo für mich die Reise auch einfach noch hingeht. Und ich möchte öfter jetzt einfach vielleicht mindestens einmal im Jahr dieses Person, persönliches Update geben und persönliche Learnings. Ich ähm, investiere jetzt gerade wieder für mich, ähm, auch für dich zur Info in ähm, ein Personal Coaching. Es ist ein Personal Coaching der anderen Art. <lacht> und ich bin mir jetzt schon sicher, beziehungsweise ich merke jetzt schon, dass es mein, mich und mein Business beeinflussen wird und dass da auch noch ganz viel passiert, was ich in meinem Business übernehmen werde und ich bin dann einfach schon gespannt, wenn ich euch in ein paar Monaten davon berichten kann, was sich dadurch bei mir alles gelöst und getan hat und ähm, ja, das dann auch wieder in meine Coachings letztendlich ja auch übertragen kann, um einfach dann noch bessere Ergebnisse zu erreichen als ohnehin schon. <lacht> Also, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Danke, dass du mit mir diese Geburtstagsfolge gefeiert hast oder feierst. Und ja, wir hören uns. Mach's gut.